0: A Rádio Transmundial apresenta Ponto de Encontro Um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Programa semanal com boas recomendações para a sua vida. Olá, eu sou Danilo Guzeral e estamos a dar início a mais um Ponto de Encontro. Uh, aquele espaço importante principalmente dedicado às pessoas que estão neste momento a passar uma experiência como singles vivendo só, mas muitas vezes não sós com bons amigos e bons propósitos de vida outros não, outros em grande sofrimento uh, às vezes estes últimos em grande sofrimento sofrem Uh, de uma influência uh, pouco positiva de pessoas à sua volta, porque essas pessoas mandam uma mensagem direta ou indiretamente, implícita ou até explícita, de que a pessoa que vive só parece estar condenada a não ser feliz. E isso não é verdade. Bom, hoje vamos falar de um tema uh, que não é abordado com muita liberdade. Eh, no nosso meio, mas às vezes quando é abordado, penso eu que pode ser abordado de uma forma pai-criança, uma forma eh, com o dedo apontado, assim tipo, eu vou ralhar contigo e não é esse o nosso objetivo, querido amigo há um texto em Jó que diz, fiz aliança, diz Jó, fiz uma aliança com os meus olhos, Jó era um homem, portanto, altamente vis visual, atraído pelo sexo oposto através dos seus olhos, né? Então, ele diz, fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria, fixaria numa donzela, portanto, numa moça mais nova, Uh, uma moça virgem como os fixaria a palavra-chave uh, numa donzela uh, luxúria ou amor é o título como eu disse do nosso uh, programa, do nosso ponto de encontro bom, luxúria uh, amigos, Deus inclui este tópico na sua palavra porque sabia que todos nós todos nós enfrentaríamos alguma vez, alguma, em alguma fase da nossa vida, nem que seja, por exemplo, quando a sexualidade começou a ser despertada na pré-adolescência, no caso de alguns, na adolescência, no caso de outros, dependendo do ambiente eh, sexual onde viveu. Eh, portanto, Deus inclui este tópico na sua palavra porque, em algum momento, nós iríamos enfrentar, eu diria, problemas. Uh, a maioria dos homens e mulheres não sabe, não sabe bem o que a Palavra de Deus diz sobre esse assunto e a Palavra de Deus nós sabemos que é a luz uh, para o nosso caminho a longo prazo e um, lâmpada Aliás, é ao contrário. É luz para o, nosso, para o nosso passo, para a nossa decisão mais imediata e luz para o nosso caminho a longo prazo. O que é que a palavra de Deus diz sobre luxúria? Bom, hum, há quatro palavras hebraicas e três gregas que podem ser traduzidas como luxúria ou lascívia. Aqui, em jeito daquelas de, de piadas secas, não confundir com lascívia porque a lixívia pode ser muito bem usada e muito útil e muito higiênica. Uh, estou a falar de lascivia, luxúria ou lascivia. Quatro palavras hebraicas, três gregas. Bom, vamos explorar duas dessas palavras neste nosso tempo com Deus e uns com os outros, no nosso ponto de encontro. A primeira delas é encontrada uh, no livro de Êxodo, o segundo livro uh, do Antigo Testamento, Êxodo capítulo 15. Moisés e o povo de Israel cantavam. Uh, elogiando, louvando uh, a majestade de Deus depois da sua libertação do Egito vocês lembram-se né? vários milagres e uma libertação assim, uh, altamente celestial e divina no, no versículo 9 de do 15 eles dizem e uh, eu cito o inimigo dizia perseguirei alcançarei, repartirei os despojos e deles se fartará o meu desejo. Os egípcios diziam isso em relação ao povo de Israel. Vamos atrás deles, vamos apanhá-los antes do mar, eles não vão conseguir passar o mar vermelho e vamos dar cabo deles e então vamos alimentar o nosso desejo. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Bom, hum, hum, desejo. A segunda palavra que vamos analisar é hedonismo. Hedonismo. Hoje fala-se muito de hedonismo. Esta palavra deriva do grego hedone, que significa prazer. Prazer, ter gosto, ter prazer. E foi traduzida assim em Tiago, capítulo 4, nos versículos 1 e 3, na versão Almeida Revista e Atualizada. E eh, foi traduzida com prazer eh, nessa versão e na, e na versão da Almeida Revisada somente como deleites, deleites, que é outra forma de prazer. Bom. Uh, o que é que vemos então em cada passagem onde a palavra edone é usada, uh, seja traduzida com prazer ou deleite? É, uh, há aqui uma ênfase na gratificação dos meus ou teus ou desejos de alguém naturais e uh, egocentrados. É a gratificação, um, o, o, o responder a desejos são naturais, mas de uma forma egocêntrica e pecaminosa, sem compromisso, sem amor e sem respeito. A palavra é doné, e, um, e quando é usada com prazer e como uh, deleite. Tá bem? Então, é bem possível. Que tu já tenhas visto esta palavra na literatura. Algumas pessoas, como eu disse há pouco, elas se autodefinem como hedonistas. Ah, eu sou hedonista. Eu vivo para ter prazer. Para mim, o que conta é eu estar numa boa, eu sentir prazer, eu quero lá saber do resto, não é? Eu quero lá saber das pessoas. Para mim, os outros não contam. As coisas não contam, desde que me deem prazer, mesmo que destruam algo do meu cérebro, do meu corpo, da minha saúde, eu quero é ter prazer. Eu sou um hedonista e até é possível que tu conheças mesmo alguém assim, não é? Bom, queridos, Deus criou o sexo para ser a parte física do relacionamento conjugal em que a unidade, a intimidade atingem a uh, uh, expressão maior. Uh, o sexo foi criado por Deus com este plano top e máximo não é? para nos ajudar no contexto da conjugalidade de uma aliança de casamento uh, uh, sentirmos a união e a unidade e a intimidade de uma maneira máxima. Dentro deste plano de Deus, o desejo, até o mais forte desejo, não é nunca errado, ele é bom. Porque ele é feito com muito respeito, muita intimidade, muita comunicação troca de ideias, criatividade, ou seja, é feito na presença de Deus, e eu até diria conduzido pelo Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da criatividade. Bom, a palavra grega, hoje estamos a falar em línguas assim um pouco estranhas, né? A palavra grega epihomia ilustra isso, esta palavra estranha é, grega é, mostra um forte desejo de qualquer tipo. Um forte desejo. Pelo facto do casamento ser um plano desenhado, arquitetado, sonhado, amado por Deus, o forte desejo dentro desta aliança conjugal, não é apenas natural, como também é abençoadíssima por Deus. Abençoadíssima mesmo em alguma fase da vida conjugal, de alguns amigos, em que surge algum problema de saúde, por exemplo. Há formas de Deus agir de uma maneira divina, celestial, usando medicamentos... Uh, bem uh, passados uh, por médicos uh, e especialistas eu conheço um psicólogo cristão que também é sexólogo por exemplo e na sociedade em que vivemos há muitos mais problemas com a sexualidade do que uh, tu possas imaginar muitos problemas problemas quer nos homens quer nas mulheres falo de maridos e esposas ok então uh, a lascivia voltando àquela parte descontrolada egocentrada uh, torna-se um problema quando as pessoas tratam uh, tratam umas as outras ou se tratam como objetos de satisfação do seu próprio egoísmo e somente isso a lascívia. Quando o sexo é usado desta forma lasciva, egoísta e desonrosa, ele transforma-se potencialmente numa arma que magoa o outro, que usa o outro, faz com que o outro, pouco a pouco se sinta uh, um objeto de satisfação uh, e de uso egocêntrico. Em vez de uma ferramenta que cria a satisfação de uma união amorosa, uma união de um homem e uma mulher que dão a vida uh, um pelo outro nas várias vertentes da mesma. Hum, então, uh, o que é luxúria, afinal? E para concluir esta parte da luxúria... É achar uma pessoa sexualmente atraente, isto não é luxúria. Nós temos o sentido, cada um de nós tem o um sentido da de, de, de beleza, somos atraídos por aquilo, somos atraídos, melhor dito, por aquilo que achamos lindo, belo e que Deus criou. Então, achar uma pessoa sexualmente atraente não é luxúria. A luxúria nasce quando Mudamos isto e transformamos uma simples constatação numa fantasia sexual, e até podemos desenvolver e dar passos para além disso. Isso sim seria luxúria e lascívia. A lascívia é a forma de vestir, falar e fazer gestos para atrair sexualmente os outros em relação a nós mesmos. Há um homem que descreve, Lewis Smith, ele descreve a luxúria da seguinte maneira, é tolice identificar cada sentimento erótico como luxúria, não é verdadeiro. Cada é, sentimento erótico não é luxúria, repito, existe um desejo sexual que é sentido como um vácuo, um vazio ansioso para ser preenchido. Um anseio por intimidade, que se mantém insatisfeito dentro de nós. Identificar isso como lascívia é chamar de adultério todas as necessidades sexuais corriqueiras com os quais nós fomos brindados por Deus. Eros, o amor eros, o amor erótico, o desejo de satisfação pessoal, não deve ser confundido com luxúria. O desejo incontrolável pelo corpo de outra pessoa, isso sim, é incontrolável, é fantasioso e por aí, né? Nem mesmo os sentimentos de atração por uma pessoa excitante são a fagulha da luxúria, mas sim a atração pode se tornar uma escravidão, uma obsessão e muitas pessoas eh, podem se tornar viciados nisso, eh, eh, consumindo eh, conteúdos eh, bastante eh, perniciosos até para a sua saúde mental, perniciosos, violentos que eu nem os quero uh, citar aqui. Quando nos tornamos cativos do pensamento, presos, cativos, alismados ao pensamento, não somos livres de mudar o pensamento, aí sim, começamos a falhar o alvo de Deus, percebem? Aí sim, começamos a falhar o alvo de Deus, começamos, pouco a pouco, a ficar até mentalmente, como eu disse, doentes, obcecados. Hum e aí podemos chamar da excitação erótica de adultério espiritual, interior e espiritual bom, não é preciso não é preciso haver culpa quando sentimos excitação ou tensão diante de uma pessoa sexualmente estimulante mas precisamos principalmente nós homens, agora quero falar como homem para os homens, precisamos estar alertas quanto ao lugar um, onde essa excitação nos poderá levar, sendo nós singles ou sendo nós casados. Uh, sendo singles, portanto, fora do casamento, um, uh, uma relação sexual... Antes do casamento é chamado na Bíblia de prostituição, mesmo que não se pague nada, ou de fornicação. São nomes que Deus dá e podemos abrir uma concordância bíblica e perceber melhor e melhor as consequências no mundo espiritual disto. A sexualidade para alguém que é casado mas com uma pessoa que não seja o seu cônjuge, é chamado de adultério. E Jesus alertou-nos não só para a consumação do adultério físico e sexual completo, mas também para o adultério espiritual. E estes dois tipos de falhar o alvo um, podem trazer problemas à nossa vida interior, Uh, emocional, uh, psicológica e espiritual, de certeza. Uh, quebra, parte, a nossa intimidade com o Eterno, com Deus. E até com a uh, capacidade de um, um dia virmos amar alguém de uma maneira uh, unida e íntima. Há pessoas que já não conseguem até se tratarem e se des desintoxicarem de alguns vícios, incluindo o vício da pornografia, pedofilia, sexo com animais e outros que eu há pouco não quis dizer. Bom, então estamos quase a terminar. Hum, queria perguntar-te se tu és capaz de identificar as diferenças entre a luxúria egocêntrica, a lascivia que é, é termos atitudes para atrair o sexo oposto de uma maneira irresponsável, é, as diferenças entre isto e o amor conjugal, o amor que pode ser fortíssimo, pode ser fortíssimo e normalmente quando é íntimo e uh, produz união, vai uh, melhorando com a idade, se tornando mais maduro, mesmo que fisicamente as pessoas vão mudando, este amor vai mudando, mas para melhor, em termos de significado e de sentido existencial. Então és capaz de identificar, uh, querido amigo ou amiga, esta diferença entre luxúria e amor. No caso de estares a lutar contra a luxúria, achas possível, queres assumir a, a responsabilidade eh, pelos teus próprios pensamentos, seja, eh, tu és responsável pelo que queres fantasiar ou não, porque este é o primeiro passo para nós eh, reconhecermos que temos um problema, Uh, no caso de isto ser completamente descontrolado e alimentado pela pornografia que é um dos maiores vícios uh, neste momento basta ouvir bons programas na RTP3, por exemplo uh, o primeiro passo é assumir eu tenho responsabilidades nisto uh, e depois o segundo passo é pedir ajuda o terceiro passo é ir a essa ajuda um, apropriada e uh, não sabotar essa ajuda, ficar até ao fim então queridos amigos estamos a terminar com duas boas perguntas uh, lanço uma terceira gostarias de ler o novo testamento que é a parte da bíblia, a segunda parte da bíblia que fala da nossa nova e eterna aliança no sangue de Jesus Cristo uh, e no poder que o Espírito Santo tem para nos ajudar nesta luta que muitos de nós passamos silenciosamente sentindo vergonha, solidão não tendo confiança para abrir com ninguém principalmente se pertencemos a uma igreja né? tu gostarias de memorizar algumas passagens bíblicas a Bíblia é a espada o Novo Testamento é a espada do Espírito Santo, é a nossa arma de guerra contra estas situações e todas as outras uh, que são doentias na nossa vida. Uh, queres decorar, ler, memorizar uh, uh, essas passagens que te vão ajudar como arma? Então, querido amigo, estamos a terminar... Foi muito, muito bom poder partilhar este tema, uh, um pouco tabu, uh, uh, quero-te dizer que há muita liderança uh, dentro das igrejas, aliás, basta ouvirmos os julgamentos que estão a acontecer uh, em vários tipos de igrejas, não é? Uh, é algo muito sério, uh, por isso temos que nos ligar muito mais a Deus do que a lideranças doentes e uh, perniciosas um grande abraço meu e da Avani, minha esposa e do Luvi também que vai-te deixar os meus contactos em breve iremos fazer mais para o final do ano um evento uh, para singles até à próxima semana contacte Danilo Gugeral através do 967-986-360 Poderá fazê-lo também através do Facebook. Estamos a terminar por hoje, mas não perca o próximo programa. Apresentámos Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Um programa semanal com boas recomendações para a sua vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. Get ready, get ready, get ready. RTM Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org